0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une Amoureuse, épisode spécial Désir alors, tu arrives dans la deuxième partie de cet épisode. C'est pas grave si tu n'as pas écouté la partie une, parce que, bah, en fait, finalement, c'est complètement OK de les écouter dans le désordre, d'en écouter qu'un seul. Donc, relax, surtout si tu as écouté, si tu n'as pas écouté le premier épisode. Pour un petit résumé, je te parlais finalement de, du désir, d'où il venait, à quoi il correspondait, comment on pouvait finalement l'intégrer dans notre vie, que ce soit sexuel, mais aussi dans notre vie en général, et toutes les ambiguïtés qu'il y a avec le désir. Petit rappel, hein, le désir, ce n'est pas que du désir sexuel. Vraiment, c'est important parce que souvent quand on parle de désir, il y a le mot sexualité qui peut être là. Euh, tu peux, euh, voilà, le, le désir, même dans un couple, euh, avant de désirer l'autre euh, et de désirer le corps de l'autre, la sexualité avec l'autre, souvent on désire être tout simplement avec l'autre et vivre une vie de couple avec l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on passe sur le côté concret. Qu'est-ce que je fais si je n'ai plus de désir sexuel pour l'autre Je vais m'intéresser vraiment au désir sexuel, même si tu verras hein, que je vais quand même aborder le désir en général et que je vais aller au-delà de la sexualité. Qu'est-ce que je fais si j'ai trop de désir et que ça ne convient pas à mon ou à ma partenaire Et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aller vers un désir peut-être plus équitable Alors je te propose, euh, à chaque fois je vais te proposer... Trois options. Bien sûr, c'est des pistes et il n'y en a aucune qui est obligatoire. Il n'y en a aucune qui est magique. Il n'y a pas une clé magique, il hein, n'y a pas un mode d'emploi. C'est vraiment des clés. Euh, prends celles qui te conviennent. Prends celles qui marchent en ce moment pour toi. Euh, surtout, laisse ce qui ne te convient pas. Voilà, Je ne suis pas en train de te dire de le faire. Je, je t'invite. Moi, j'invite toujours les gens. Hein. C'est comme dans mes accompagnements. Je fais des invitations et après, les personnes choisissent ce qu'elles ont envie de faire ou pas. N'oublie pas que tu as toutes les clés en toi. Alors à toi qui n'as plus ou pas beaucoup de désir sexuel, qui a l'impression que ton désir sexuel s'éteint un petit peu. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quid du contexte de ton désir Comment tu vas En fait, j'ai vraiment eu de te poser cette question. Comment tu vas et comment ça va dans ton quotidien On ne va pas se mentir. Là, on est dans la sexualité. On est dans le fait de faire l'amour avec son ou sa partenaire. Ça demande un certain engagement. Ça peut prendre cinq minutes comme ça peut prendre une heure. C'est complètement ok, il n'y a pas de durée. Mais ça reste un engagement. Et comment tu te sens par rapport à ça Donc déjà peut-être, euh, regarder ton quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter le désir. Donc euh, Que ce soit la libido ou même le désir en général. Est-ce qu'en ce moment, tu es fatigué est-ce que tu te sens vraiment ouais, fatigué, gros coup de barre Est-ce que tu te sens débordé avec un milliard de choses à faire Entre le boulot, le, les trucs à faire à part toi à la maison, les sorties avec les amis, bref. Comment tu te sens Est-ce que en ce moment, voilà comment il est ton emploi du temps Est-ce qu'il y a des petits trous dans ton emploi du temps Ou est-ce que c'est un peu le speed et du coup le stress Est-ce que dans ta sexualité, comment ça se passe est-ce que tu as euh, de la sécheresse vaginale, par exemple, ou est-ce que tu as euh, des, 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 des soucis d'érection, par exemple? Est-ce qu'il y a des douleurs aussi lors de la pénétration, par exemple, ou euh, est-ce qu'il y a euh, des douleurs euh, de temps en temps ou pas, ou pas trop? Ou... Voilà. Là, l'idée, c'est d'aller explorer en fait tout le terrain et tout le contexte. Parce que le désir, ça, ça vient aussi quand on est en confiance, quand on est à l'aise, quand on est serein. Petit exemple, j'adore faire des exemples en lien avec la nourriture. donc Je vais reprendre un exemple de nourriture. Moi, quand j'étais au lycée, j'étais super stressée. Mais vraiment, j'étais vraiment une boule de stress. Ce qui veut dire que, par exemple, j'adore le gâteau au chocolat. Si quelqu'un me proposait du gâteau au chocolat pendant la journée, alors que j'étais au lycée et que j'étais un peu dans ce stress bah franchement, j'étais pas du tout partante pour ce gâteau. Franchement, je, je, et pourtant, j'adore, hein, vraiment, j'adore le gâteau. Mais là, le désir n'était pas là du tout. Par contre, si moi je sors euh, de, de ce lycée, que je commence à rentrer chez moi, à être dans un endroit où je me sens bien, où je me sens reposée, bah là, tout de suite, ce gâteau au chocolat, il va me faire de l'œil. Et donc là, je vais le désirer. Ton contexte, en fait, il va vachement euh, mettre en question pas mal de choses. Donc, ça va avec tous les désirs, que ce soit les, voilà, les, les désirs de nourriture, les désirs sexuels, euh, tous les désirs, vraiment. Et j'ai envie de te pousser à aller peut-être un petit peu plus loin si on s'intéresse à la sexualité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble en accompagnement. Hein. Sache-le, moi, c'est quelque chose que j'aime que bien faire, c'est partir un peu à la recherche de ton désir sexuel et aller voir un peu le trésor que tu as en toi. On est tellement matraqué par une image de la sexualité avec une pénétration, la sexualité qui va très vite, l'orgasme, et après, euh, voilà, on fume sa clope, qu'en fait, on n'ose pas se dire que la sexualité, ça peut être hyper différent. Qu'est-ce qui se passe en toi Est-ce que tu as envie d'une sexualité peut-être différente Peut-être que tu n'as pas envie d'une sexualité avec pénétration Peut-être que euh, tu as envie d'une sexualité sans orgasme, sans pénétration De quoi tu as envie Finalement c'est un peu ça la question que j'ai envie de te poser. Donc n'hésite pas à aller voir et, et à creuser un peu dans cette sexualité ce que tu aimes et euh, qu'est-ce qui te plaît et te dire j'ai le droit de casser le schéma hétéronormé qu'on m'a montré tout au long de ma vie. J'ai le droit de le casser. J'ai presque même le devoir de casser ce schéma. Deuxième piste. La deuxième piste euh, que j'ai envie de te poser c'est tout simplement comment va ton couple. Je l'ai dit, je crois, dans le premier épisode, un désir qui va bien, c'est aussi un couple qui va bien. Comment ça va dans ton couple Est-ce que tu es heureuse Je reviens, tu vois, est-ce que tu es heureuse dans ta sexualité Peut-être que si la sexualité que vous pratiquez ne te plaît pas, c'est peut-être pour ça que tu n'as plus de désir. Peut-être que, ben, en fait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, ton ou ta partenaire te fait des cunis, et toi, vraiment, les cunis, t'aimes pas ça. Bon, bah, tu ne vas jamais avoir vraiment de désir si tu sais que tu vas avoir un truc que tu n'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire Donc finalement, c'est est-ce que tu es heureuse dans cette situation sexuelle, dans ta situation de couple en général aussi Est-ce que finalement, bah, voilà, est-ce que euh, vous passez du temps ensemble Est-ce que ça te fait du bien Ou est-ce que justement tu trouves que vous manquez peut-être d'interaction de ce côté-là Et la troisième chose, pour cultiver un peu ce, ce désir ou pour essayer de le rechercher, j'ai envie de te demander si tu fais des choses que tu aimes. Et de, de peut-être te poser là, de mettre pause sur le podcast et d'aller lister toutes les choses que tu fais quotidiennement et qui te font plaisir. Et vraiment, genre vraiment, peut-être qu'il n'y a rien qui va devenir, peut-être qu'il y a plein de trucs qui vont devenir, peu importe. Mais va voir qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce que tu aimes faire. Parce que pour moi, le désir et le plaisir, c'est très très lié. Donc là, la question, ça va être un peu de, de dire qu'est-ce que je fais au quotidien euh, de sympa. Petit exemple, en ce moment je me fais un épisode de ma série préférée par jour, c'est mon petit kiff, je me fais ça le soir et ça me fait du bien. Bah, toute la journée je vais y penser, je vais avoir un peu ce truc de me dire ah je vais faire un truc pour moi ça va me faire du bien. Euh, ça peut être je vais me faire un cours de sport, je sais pas par exemple j'adore faire de la boxe, du hit etc, bon moi bah, je vais faire du sport et je fais un truc et c'est rien que pour moi c'est ma bulle et je surkiffe. Tous les dimanches, je me fais un gâteau parce que j'adore la pâtisserie. Bref. Est-ce que finalement, tu te fais plaisir C'est la vraie question. Parce que si tu te fais plaisir, et si tu t'autorises de plus en plus à te faire plaisir, bah finalement, ton désir, il va encore plus se réveiller. Ce qui va se dire, bah, tiens, peut-être que je peux lui proposer d'autres envies. Si là, elle est partante pour se faire plaisir, je vais lui proposer des trucs. Je survole vraiment cette catégorie, mais pour moi, c'est primordial. C'est vraiment... Euh, très important d'aller voir si tu te fais plaisir. Parce que ça va cultiver le désir. Le plaisir cultive le désir, et inversement. Donc voilà ce que je peux te proposer pour toi. Évidemment, euh, ça vaut le coup d'aller creuser. J'aurais pu faire tout un épisode uniquement sur le fait de parler de désir. Peut-être que je le ferai. N'hésite pas à m'en parler si tu le souhaites. En tout cas, c'est aussi quelque chose qu'on peut creuser vraiment en accompagnement. Si c'est ton cas, je t'invite à me contacter, à m'envoyer un mail à seline.philoyoni.com et on parlera de tout ça. Tu peux aussi me contacter et venir me voir si tu as l'impression que tu as trop de désir ou que tu te sens rejeté par ton, ta partenaire parce que bah, toi tu as du désir pour Yel et elle te dit non. Attention, on respecte le non. Hein. On est vraiment dans cette notion de quand c'est non, c'est non. Mais si tu as cette notion, cette impression que toi aussi, bah finalement, voilà, tu te sens un peu rejeté parce que bah, tu, tu parles de ton désir et que bah, ton ta partenaire n'y répond pas forcément et que toi, ça te fait souffrir, tu peux aussi venir me voir. Je vais te donner quelques pistes et puis bah, si tu as envie de creuser, ce sera avec plaisir. Première piste. Première piste toute bête, mais tellement... Euh, euh, c'est intéressant parce que j'écoutais un podcast à ce sujet il n'y a pas très longtemps et c'est pour ça que j'utilise. Euh, je m'adresse à toi qui est une femme euh, et je t'invite à utiliser tout ce que tu peux pour réaliser ton désir. Si tu as envie de sexe, vraiment on va se parler cash, si tu as envie de sexe, bah, je t'invite à utiliser ta main, à utiliser tes jouets, peut-être à regarder du porno, bref. Fais-toi plaisir en fait, tout simplement. Alors ok, j'entends que tu as très envie de l'autre, que tu as peut-être envie que ce soit l'autre qui te donne du plaisir, que tu as peut-être envie de faire l'amour avec ton ta partenaire, mais tu peux aussi te faire l'amour à toi-même. Et c'est une très bonne chose. C'est complètement ok de faire ça, même quand on est en couple. Hein. Moi, je trouve que c'est même tout à fait normal de faire ça. Euh, j'ai une vie sexuelle avec mon partenaire et j'ai aussi une vie sexuelle avec moi-même. Et c'est même grâce à cette vie sexuelle que j'ai avec moi-même que je sais vraiment ce qui me fait plaisir et que, bah voilà, je, je peux me retrouver. C'est quelque chose qui est super important. Donc, Fais-toi plaisir avec en fait, tes moyens. Autorise-toi à te faire plaisir, toi. Et puis, dis-toi que tu en as mais parfaitement le droit, tu es parfaitement légitime. Voilà. Et ça évitera que tu fasses peser plein d'attentes sur l'autre, l'autre qui ne peut pas répondre à tes attentes. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas à lui ou à elle de faire ça. Donc, n'hésite pas à utiliser tout ce qui est dans ton pouvoir, finalement, que ce soit les mains, les, les sextoys, etc., pour te faire plaisir et répondre à ce désir. Parce que tu verras que du coup, il y aura un peu moins de frustration. Deuxième chose que je peux t'inviter à faire. Si tu sens que, euh, voilà, tu as l'impression en tout cas, hein, parce que souvent c'est une impression, hein, ce n'est pas le cas. Hein, souvent on a l'impression que l'autre nous rejette quand il ou elle nous dit non. Mais ce n'est pas, pas le cas, c'est souvent vraiment plus profond que ça. Comme je te l'ai dit, il peut y avoir plein de facteurs qui touchent le désir. Là je vais t'inviter à aller chercher le langage de l'amour de l'autre. Va chercher le langage qu'utilise ton, ou ta partenaire pour te dire je t'aime. Toi, peut-être que ton langage à toi, c'est le toucher, c'est la connexion sexuelle. Mais peut-être que ton ta partenaire a un autre langage pour te dire je t'aime. Peut-être que ton ta partenaire est aussi réceptif à un autre langage. Euh, l'épisode 3, je crois, ouais c'est l'épisode 3 de la vie d'une amoureuse, porte sur les langages de l'amour. Donc ici, je vais les survoler, mais si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller écouter cet épisode. Il y a cinq langages de l'amour. Il y a les paroles valorisantes. Donc le fait de dire je t'aime, de faire des compliments. Il y a le toucher, donc les câlins, se, faire, se tenir la main, faire l'amour. Il y a euh, les services rendus. Je vais faire la vaisselle euh, pour que tu n'aies pas à le faire après. Euh, je vais te préparer ton petit-déj. Les cadeaux. Je vais t'offrir des fleurs, je vais t'offrir un chocolat, je vais t'inviter au resto. Et les moments de qualité. On va aller au resto ensemble, on va aller chez des amis, on va faire ce soin parachute qu'on s'est toujours promis. Est-ce que dans ces cinq langages, il y en a un qui te parle un peu plus et qui parle un peu plus à ton ou ta partenaire. Je prends mon exemple parce que c'est un peu plus simple. Euh, je fais partie de cette catégorie-là. Donc je fais vraiment euh, partie de cette catégorie de personnes. Moi, je suis celle qui désire plus mon partenaire. Et donc je suis celle qui se sent un peu rejetée quand j'ai l'impression qu'il me dit non ou qu qu'il n'a pas envie. Et le fait d'être allée chercher un peu nos langages de l'amour, ça m'a aidée parce que finalement, je me suis dit mais il m'aime encore, c'est juste qu'il m'aime peut-être un peu différemment. Et je sais que mon partenaire, ce qui marche bien, c'est les moments de qualité. C'est quand on va faire une balade ensemble, c'est quand on va faire une sortie ciné ensemble, c'est quand on va discuter ensemble. Ça marche très très bien pour lui. Il va beaucoup me faire de services rendus aussi. Et c'est des manières aussi à lui de me montrer son amour. Donc peut-être relâcher ce côté un peu victimisant de « je me sens rejetée » et aller vraiment chercher le langage d'amour de ton ta partenaire Et d'aller aussi communiquer. Si je passe du temps de qualité avec mon partenaire, ça va beaucoup plus lui donner du désir que si je le caresse ou que je lui fais des câlins. Parce que lui, c'est son langage. C'est ça qui marche. Donc, adapte-toi aussi et parle le langage de ton ta partenaire. C'est comme ça aussi que les choses vont marcher et que peut-être ça réveillera une, une dimension de désir en vous, en tout cas. La troisième chose, euh, j'ai envie de te demander et de t'inviter à demander à ton ou ta partenaire comment Yel va et à t'intéresser vraiment à Yel. Intéresse-toi vraiment à la personne que tu aimes. C'est-à-dire ne va pas juste la voir en mode « Mon cœur, j'ai hyper envie de toi, ça dit qu'on fasse l'amour ?» Non. Bon, ok. Et revenir le lendemain avec la même question. Intéresse-toi vraiment à Yel. Parce que tu vois, au début de l'épisode, je te disais que ça dépendait beaucoup de comment euh, ça allait. Que des fois, l'absence de désir, ça venait euh, du stress, ça venait du manque de sommeil, que ça venait peut-être d'une charge mentale beaucoup trop grosse, que ça peut aussi venir euh, de, de, de plein de choses, hein, euh, d'une maladie, d'une dépression, bref. Donc va demander à ton ou ta partenaire comment il va, comment elle se sent, si elle a besoin ou s'il a besoin de parler à quelqu'un. Voilà. Est-ce que euh, tu as besoin qu'on réaménage un peu les tâches domestiques parce que là, tu as l'impression d'en faire trop Est-ce que euh, quelque chose te manque Est-ce que tu te sens bien Intéresse-toi à ton ou ta partenaire Prends soin d'elle et vraiment demande-lui comment elle va. Et le fait de t'intéresser à ton ou ta partenaire et le fait de lui montrer que tu ne vas pas vers elle que pour le sexe, ça va vraiment changer la donne. Ça peut vraiment changer les choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne. Par exemple, toi qui peut-être beaucoup moins de désir en ce moment, est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi Est-ce que si ton ou ta partenaire s'intéressait plus à toi, ça t'aiderait Ça fait beaucoup d'informations euh, je vais continuer avec ce que vous pouvez faire ensemble aussi en tant que couple. Hein, là aussi, il y a plein de choses à faire hein, pour aller travailler le désir dans un couple ensemble. Évidemment, la première chose, c'est de communiquer, de vous parler. Moi, je t'invite à vraiment être franche, bienveillante, non violente. Hein. On utilise le jeu, pas le tu, dans la communication et on essaie d'utiliser des phrases affirmatives le plus possible. La négation, ça aide pas trop, mais vraiment. Euh, communiquer, discuter et oser poser les choses. Oser poser quand euh, soit toi tu as moins de désir, soit toi tu as plus de désir. Osez vraiment poser les choses. Passez du temps ensemble aussi, sans pression. Passez du temps ensemble en vous disant Tiens, cet après-midi, on se fait une après-midi sous la couette, on se fait un énorme câlin s'il faut, mais par contre, on ne fera pas l'amour. Peut-être avec vraiment cette optique de dire On ne fera pas l'amour, quoi qu'il arrive. Même si d'un coup il y a un désir et un truc, on ne fera pas l'amour. Et puis peut-être que le désir il restera et on fera l'amour une prochaine fois, mais. Il n'y a pas d'attente, juste on passe du temps ensemble. Voilà, si tu veux, je te fais un massage, mais il n'y aura pas de sexe. Et cultivez vraiment cette relation en fait entre vous, cette intimité, ce, ce truc en fait. Cette intimité, prenez-en soin au-delà du désir et au-delà de faire l'amour. Il y a plein de couples qui sont super, super malheureux et qui continuent à faire l'amour. Et il y a des couples qui sont super heureux et qui font beaucoup moins l'amour. À toi de voir dans quelle catégorie tu as envie d'être. Mais tout ça pour dire que euh, ce n'est pas uniquement ça qui joue. Donc vraiment, va prendre, allez prendre soin de ça, de cette relation, passer du temps ensemble sans aucune attente sexuelle. Hein, Joue avec la créativité, euh, le fait de casser la routine, même si la routine c'est chouette aussi, hein, mais voilà, ça peut être aussi d'aller à l'hôtel, enfin bref, faites-vous plaisir. Et cassez cette routine aussi, hein, parce que c'est peut-être ça aussi hein, qui bloque. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués avec le désir et qui sont en mode, ouais bon, euh, tout le temps, euh, faire l'amour dans un lit, ça me saoule, bah. Essayez de casser la routine. Il hein. y a plein de jeux qui existent. Il y a plein de petits défis que vous pouvez faire ensemble pour justement aller casser la routine et, euh, et travailler autrement votre désir. Donc faites-vous plaisir avec ça. Et la dernière chose, après je te laisse, mais euh, je te disais dans le premier épisode que le désir était souvent lié à un manque. Que quand on désire, il y a aussi un manque derrière. Et si là, du coup, je t'invitais à créer le manque. Comment tu fais pour créer le manque bah, Peut-être euh, passe du temps toute seule. Passe du temps sans ton ta partenaire, hein Peut-être euh, autorise-toi une journée, genre euh, où tu pars avec tes copines, ou même vous partez en week-end. T'imagines, tu pars en week-end si tu le peux, hein, ou alors une journée, ou juste une soirée, où il n'y a pas ton tu es avec tes amis ou tu es avec ta famille. Vous passez du temps loin de l'autre, et vous créez un manque. L'autre va te manquer, et peut-être que ça va réveiller cette sexualité. Cette envie de faire l'amour. Et si ça ne la réveille pas, c'est ok. Mais des fois, se séparer pour mieux se retrouver, ça marche. Ça marche vraiment. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire, d'ailleurs. Comme ça, moi, je me confie à toi. Euh, je viens de partir quelques jours dans ma famille, justement, euh, histoire que mon copain puisse avoir la part tout seul, histoire que moi, je me retrouve en famille, et histoire qu'on se sépare quelques jours pour voir si après notre désir, bah, il se réveille ou pas. Je te raconterai si ça marche ou pas. <rire> je ne sais pas encore, mais je te raconterai si ça marche. Euh, voilà. Hein, on s'est aussi dit que peut-être que de passer des nuits ailleurs que dans notre appart, ça pourrait nous aider aussi. Une nuit à l'hôtel, ça pourrait peut-être réveiller le désir. Tu vois, toutes ces choses que je t'ai conseillées, c'est aussi des choses que je me conseille. Donc c'est vraiment euh, ce, ce sujet du désir, il, il est tombé à pic pour moi. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ce format t'a plu. Merci d'être resté. N'hésite pas à me dire peut-être s'il y a une chose qui t'a marqué un peu plus, s'il y a un conseil ou une invitation qui t'a peut-être un peu plus parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de ce podcast Qu'est-ce que tu as envie de faire là, concrètement Qu'est-ce que tu as envie de faire Et partage-le si tu peux en commentaire, par exemple si tu es sur YouTube ou alors viens sur la page Facebook et viens partager en commentaire ou envoie-moi un message privé, un mail pour me dire « bah Tiens, moi dans mon couple en ce moment c'est comme ça et là je décide de mettre ça en place. N'oublie jamais que dans une relation, on est au moins deux, si ce n'est plus, et que tout le monde peut faire quelque chose pour changer la donne. Donc surtout, de l'action, fais quelque chose qui te parle et qui te fait envie, qui te fait plaisir, et les choses vont pouvoir aller dans le bon sens. Et c'est complètement ok, n'oublie pas que le désir fluctue. Et si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin, si tu as besoin de creuser tout ça, si tu n'es pas à l'aise dans ton corps et que c'est juste très difficile pour toi de te connecter à ta sexualité, si tu te sens très rejeté parce que quand l'autre te dit non, tu te sens vraiment pas bien, contacte-moi. Je te laisse mon mail dans la description du podcast, c'est celine.philoioni.com. Contacte-moi et puis on prendra rendez-vous ensemble pour discuter de tout ça et pour pourquoi pas aller faire des séances ensemble d'accompagnement pour ce mieux-être relationnel et ce mieux-être sexuel que je te souhaite. Et n'oublie jamais qu'il n'y a pas de normes dans les relations amoureuses et qu'on peut être très heureux, très heureuse, peu importe la manière dont on relationne. Je te souhaite beaucoup de désir. N'oublie jamais qu'il est toujours en toi, ce désir, qu'il est toujours là. Je te remercie pour ton écoute et n'hésite vraiment pas à me partager qu'est-ce qui a fonctionné pour toi et qu'est-ce qui fonctionne un peu moins. À bientôt pour un autre épisode. Salut